0: ramas no me vengas con pandemias no me vengas con desocupación no me venga con índice de pobreza Messi está deprimido Messi sí. se va del Barcelona se quiere ir se quiere ir se, ¿Se quiere fue ir. o no se fue
1: qué pasó no se fue, ahí. no se fue mira todo arranca eh, el martes cuando le llega una carta allá en España algunas cuestiones legales eh, se manejan por burofax que es lo que mandó Messi, es como una carta sí. eh, pidiéndole algo al club, que en este caso es irse. Todo firmado por abogados, todo asesorado eh, Lionel, para pedirle al Barcelona que le den el pase libre. El Barcelona eh, pregunta por qué el pase libre, o sea, estamos en agosto, tiene, estamos en el mercado de pases, alguien tiene sí. que pagar tu pase. Messi se apoya en una cláusula de rescisión que tenía su contrato, que decía que al final de la temporada 2019-2020 se podía ir libre, Upa. ¿no? Sí. Pero libre resulta... significa cero
0: pesos. Cero me, pesos. Me voy a donde yo me quiero voy. y voy no a nada. El
1: nada. Mirá. La cláusula de rescisión de Messi dice 700 millones de euros. <risa> o sea, de irse gratis a 700 millones de euros es una barbaridad. Sí. Ahora, lo que dice el Barcelona es que en realidad el final de temporada es el 30 de mayo era el final de temporada. Y le daban un changuí de 10 días, ¿no? Para tomar la decisión. O sea que hasta el 10 de junio Messi tenía la oportunidad de decirles me quiero ir pero estamos en agosto Messi se apoya con que la temporada en realidad terminó en agosto porque claro. con esto de la pandemia es un mes, un, un año un poco atípico, entonces se apoya en eso para eh, decirles bueno, es el fin de la temporada ahora lo que le cae un poco mal al Barça es eso, que no le quiera dejar ni un peso da. pero está tan peleado con la dirigencia está tan peleado con la dirigencia esta del Barcelona, de este último tiempo que ya poco le interesa, digamos, eh, pero está dejando mucho de lado lo que le dio el club a él eh, desde los 13 años que está ahí Messi, entonces eso un poco también le reclama eh, el hincha del Barça, claro. ¿no? Eh, esa fidelidad que le Ya no le te tenía, podés decir. ¿no?
0: A esta altura ya no te puedo ir
1: Y capaz que sí, capaz que sí te puedo ir pero no, digo, de otra como manera. Hincha, como hincha te digo. Ah, sí, 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 sí. Bueno, te podés ir de otra manera igualmente. no, no sé si. De esa forma. Cuestión que le llega al Burofax a... ¿Qué nombre, Burofax? Burofax, sí. <risa> el nombre bonito. Todos el martes googleando qué es Burofax. <risa> qué es Buro... Así que bueno, le llega esta carta de Messi al Barcelona, que bueno, no cayó nada bien. Y sale el presidente del Barcelona a decir, bueno, si el problema soy yo... Pobrecito. <risa> Pobrecito. Bueno, si el problema soy yo, eh, me voy y vos volvés, le dice a Messi, ¿no? No te vas. No, no volvés porque todavía no se fue. Sí. Así que le propone eso a Messi, que él se vaya. En marzo de 2021 hay elecciones, igualmente en Barcelona. Entonces, eh, ya se va a ir este presidente. Obviamente se va a ir, nada, no lo van a votar.
0: Más eh, si se va Messi.
1: Y más si se va Messi. Y si sigue Messi y sigue también el presidente, llega a un acuerdo, también, también. se va a ir. Eh, no no va a ser reelecto este presidente Bartomeu. Así que le quedan 7 meses. También le dicen, bueno, 7 meses te los tenés que bancar, no sé qué, pero. Para tener a un jugador malhumorado O dejarlo en el banco O ni convocarlo Siendo la calidad que tiene Messi también eh, No sé cuánto le sirve al Barcelona Y No sé cuánto le sirve a Messi tampoco eh, También Por esa cuestión de la competencia que está buscando Y ahí entonces empiezan a aparecer Los otros equipos El, el Manchester City El Inter, el PSG Todos esos equipos para proponerle Algo a Messi El tema es que Acá empieza la batalla legal, porque Messi dice me quiero ir libre, el Barça te dice no, no te dejamos porque tienen que poner plata, claro. esa cláusula ya venció, vencía el 10 de junio, Messi dice no, el fin de temporada es en agosto, entonces esta semana eh, empieza así, la batalla legal empieza así las, esta semana, entonces... Falta definir algunas cosas, falta que los abogados de Messi digan, bueno, eh, nosotros nos apoyamos en esto, es la interpretación jurídica también de las cláusulas de rescisión. Entonces empieza a entrar en ese ámbito. Messi prácticamente ya lo tiene decidido porque si hubiese querido negociar, de decir, bueno, me quedo o pago algo eh, para que ustedes también consigan un dinero. Claro. Recordemos que es el jugador más emblemático de toda la historia del Barcelona. Neymar se fue por 222 millones de euros. Entonces, no lo van a dejar ir por menos que eso. Tiene que ser el pase también más caro de la institución para que también le dé ese valor a Messi. Ya es una mala forma por, por la que se va ahora. Pero nadie puede pagar 223 millones en ningún club. Y ahora con esto del fair play financiero, también en UEFA, eh, vos tenés que constatar todo lo que, todos los ingresos que tenés. Y todos los gastos, y los gastos no pueden superior a, no pueden ser superior a los ingresos. Entonces ahí un poco se complica. Siguen habiendo igual gastos mayores a los ingresos y ahí es donde empiezan a investigar. Entonces, si son gastos muy alevosos, van a entrar. Como le entraron a Manchester City que lo habían suspendido por dos temporadas para no entrar a UEFA Champions League y por una temporada para no fichar. claro Resulta que no encontraron nada, supuestamente. Eh, no habían las pruebas necesarias para decir, bueno... Te sancionamos, Así que le devolvieron la chance de jugar la Champions y de fichar esta temporada Porque no iba a poder fichar, o sea que no lo iba a poder fichar a Messi si estaba suspendido Resulta que ahora va a tener que poner 223 millones que no se sabe de dónde lo van a sacar Entonces, ¿la opción cuál es? Ponemos 125 millones aproximadamente, eso es lo que se está pensando Porque ya hay comunicación entre el City y el padre de Messi eh, Para ya negociar lo que sería la llegada ...es el club donde está más cerca ahora el City... ...es lo que mejor le puede dar también... ...está Pep Guardiola... ...que fue eh, el estratega... ...con el que Messi ...más cómodo se sintió, claro... Sí, ...claramente... ...también está el Kun Agüero, que son muy amigos también... Eh, ...también toda la estructura futbolística... ...del proyecto del Manchester City... ...tiene también gente del Barcelona... ...que se las llevaron antes de que llegue Pep... ...para empezar el proyecto... ...dos añitos... Bueno, contratemos a Pep y sigue el proyecto. Pero no sé si también es el lugar, ¿no? Que sea El Salvador, Pep Guardiola... Tiene una mala temporada, se termina yendo... Messi tiene un contrato de tres años... Viene otro... Porque el City es un equipo que ahora pertenece a una empresa, ¿no? Claro. Una sociedad de cartera, como se llama. Se llama el City Group. City Football Group. Y acá aparece algo curioso también... Porque se está hablando un poco sobre el contrato de messi en el manchester city no son 40 millones de euros el salario que tiene messi entonces la masa salarial de los clubes se va mucho con eso eh, se le descuenta o sea esos 40 millones de la masa salarial del barcelona entonces va a estar un poco más cómodo pero con 40 millones no hace nada si no. quieres comprar al Lautaro vas a tener que poner más de 100 millones entonces eh, pasa eso ahora ¿Qué le ofrecen en el City Group? El, el grupo del City. Tres años en el Manchester City. Y existe la posibilidad de que le pongan en el contrato dos años en un equipo de la MLS. New York City, que también pertenece al, al City mismo Group. mismo grupo. Entonces ese quizás es también un contrato que le pueden ofrecer a Messi. Tres años en la Premier y dos después en la MLS. Hasta los 38 años sería. Hasta los 38, ¿Y a claro. dónde cabe Newell ahí? y Va a quedar, no sé, ya en los restos de Messi, 39 años. Messi también necesita un poco una buena preparación también para lo que es capaz su último mundial. Entonces. Sí. Eh, tiene que tener una competencia. Y el Paris Saint Germain está en una liga que mucha competencia no tiene. El único objetivo siempre es la Champions y tiene jugadores para ganarla. Eh, pero tampoco ese proyecto que tiene por ejemplo el Bayern Munich o el Manchester City que lo está teniendo ahora o el Inter mismo que llevó ahora a la final de la Europa League pero se quedó fue eh, perdió la final entonces necesita eso también Messi un lugar a donde sepan para dónde llevarlo ahora en el Barcelona está todo muy incierto traen a una marioneta de director técnico y eh, un empleado más del club le dicen bueno vas a tener que manejarte así y entonces va y lo echa Suárez, lo echa Rakitic, va a decir que no lo va a tener más en cuenta eso también lo toca un poco a Messi por el trato que se le tiene al jugador este último tiempo en el Barcelona ¿no? a los directores de técnico también, lo echaron a Valverde a principio de año y ahora se tiene que perdió en los cuartos de Champions entonces todo eso ya no lo aguanta más Messi no se puede aguantar 7 meses más, ni 7 meses más se puede aguantar con esta dirigencia entonces ya se cansó, totalmente está cansado y va a querer irse, ya oficializó no a través de, ese, de esa carta, que se quiere ir. ¿Negociar? No quiere negociar porque si no hubiese llamado, bueno, che, vamos a hablar eh, y vamos a tratar de negociar lo que podría ser mi continuidad o firmar eh, una renovación. No, pasó eso. No Ni pasó. Si quiere irse directamente, entonces ahí más o menos ya está todo dicho.
0: Sobre todo después de un 8 a 2, ¿no? Que también, también eh, marcó el claro. debacle de,
1: de la situación. Seguramente
0: sí, sí, sí. si hubiesen... Llegado a la final, por lo menos el Barcelona, hubiese Tal vez sido otra sí, historia sí,
1: diferente. Sí, 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 totalmente Creo que fue ahí el cierre más Catastrófico que se podía dar eh, En cuartos de Champions, un 8 a 2 Es, es bastante Y como ya ju justo estamos en la Champions <coughs> Viste que estábamos hablando Nosotros eh, Hace un tiempo, esto de cómo llegan los jugadores El desgaste, sí. bueno resulta que tanta especulación de que el, la mejor liga que llegaba era la Premier porque venía jugando muchos partidos, la Liga de España también porque tenía la Copa del Rey también entonces muchos partidos entre semana el PSG y el Lyon por ejemplo de la Liga de Francia no jugaron, nunca, desde que se terminó el torneo porque se suspendió solamente
0: jugaron la, 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 jugaron la Champions. una
1: Supercopa de Francia, entre ellos justo, sí. y jugaron directamente la Champions no tuvieron rodaje ...fueron los que con menos rodaje llegaron... ...y los alemanes fueron los que antes terminaron la liga también... ...o sea que son la segunda liga... ...que más días eh, tuvo sin jugar... sin jugar. ...hasta el comienzo de nuevo de la Champions... ...entonces ahí como que sorprendió un poco todo... Lo, ...lo que se venía hablando... ...en los papeles de que el City de Guardiola... ...que el Barcelona de Messi... ...y terminó el Leipzig... ...que eh, se creó hace unos pocos años... Y el Paris Saint-Germain. Entonces fue un poco, un poco loca la, esta, esta Champions. Que termina también con este 8 a 2 que fue, como te decía, más catástrofe que otra cosa para, para Messi.
0: Como el poder económico también, ¿no? Ahí ya está Ahora ya está totalmente aceptado y marcado, ¿no? Que claro. hablas de Leipzig, un equipo que tiene mucha claro. plata. Bueno, la persona más rica de, de Alemania es el que banca el club. Sí. El Bayern Múnich ya dejó de ser un equipo. ...de fútbol, por decirlo de alguna forma... ...de institución de fútbol, hace muchos años... Sí.
1: ...es una empresa... ...Manchester City, Paris Saint Germain... Paris Saint -Germain claro. ...todos los
0: equipos ya es, es otra cosa...
1: ...claro, y bueno, por eso se trata de regular... ...un poquito más con esto del fair play financiero... ...para que no suceda eso, que no se pierda... ...tanto esto del fútbol... ...y que los equipos no queden en bancarrota también... ...es un poco sí. para cuidar la, la, la economía del club... ...llegan algunos árabes, ponen toda la plata... ...y no te vas a quedar en quiebra jamás... Pero igualmente existe para el cuidado un poco del club y también de, de los jugadores. Eh, pero bueno, ese es el mundo de afuera. Sí. Nosotros estamos en otra etapa ahora. ¿Nosotros gente, no tenemos ¿no? esa guita? No tenemos esa guita y no sé si también eh, la cabeza eh, para empezar a encarar algunas cosas. Porque te dejas llevar también un poco por lo que te dice la Conmebol. Sí. Eh, el gobierno tenía muy claro... ...y yo también tenía esa postura de que el fútbol no era prioridad eh, la cual. para la vuelta. Eh, la Comebol pone una fecha, que es el 15 de septiembre... ...y tienen que volver todos los equipos a disputarla, si no te suspenden, multa, eh, todo. Cuestión que el gobierno se apega un poquito más a eso. Bueno, vamos a ceder y vamos a dejar que vuelva imagínate que hasta pensaban que solamente vuelvan a los entrenamientos los equipos que jugaban Libertadores porque para nada, para nada era Quien prioridad envuelve, claro. el fútbol para, para el gobierno, para Lame, Ginés González, todos los personajes con lo, de los que estábamos hablando, eh, del gobierno, y también al, eh, de Chiqui Tapia porque era más que nada para resolver este tema de la Libertadores, porque el torneo argentino tampoco sabemos cómo se va a jugar, todavía no está el formato, hoy hay una reunión por, vía Zoom también, igual por los directivos que organizan los torneos en AFA, eh, ...para ver cómo se va a jugar... ...se habla del 27 de septiembre como una de las fechas... ...para volver... ...pero hasta eso, se viene pateando porque... ...realmente no, no están dadas las condiciones... Eh, ...se tuvieron que comer las palabras de que... ...teníamos que estar todos en fase 4 para volver... ...y no estamos todos en fase 4... ...entonces... ...ahí es donde entra un poco... ...tuvieron que utilizar algunas herramientas como Gallardo. ...una persona, un emblema también del fútbol argentino... ...en los últimos sí. años para decir hay que volver, hay que volver porque hay que jugar, necesitamos 45 días. Entonces, utilizando esas voces también se lleva un pensamiento colectivo. Eh, y así es como se llevó a ese lado, al que, bueno, eh, respondemos a la Comebol, vamos a jugar los partidos de Copa Libertadores. Ayer eh, fue una de las últimas federaciones junto a Uruguay, eh, Argentina, que aprobaron el protocolo de burbuja sanitaria que arrancaron esta semana los jugadores. Aislados totalmente de sus hogares De sus familias eh, Hasta que comience la Libertadores ¿Para qué? Para evitar que en todos los viajes Que se hagan al exterior Que tengan que cumplir cuarentena Y cuando vuelvan que también tengan que cumplir cuarentena Entonces eh, van a estar aislados totalmente
0: Como un mes fuera de su familia claro. o sea, A ese punto llevan a los jugadores sí, Para sí, poder sí. cumplir Esta locura de salir a jugar a la pelota
1: Claro, claro, bueno imagínate eh, veníamos hablando también de los vuelos no no sabrían no pasaba nada con los vuelos y ahora resulta que eh, que se tiene que jugar la Libertadores se, se van a abrir los vuelos sí. y se va a hacer de todo o sea todo lo que no se estaba pensando hacer el todo lo que se estaba evitando no el
0: poder de, del va no sé si el poder del fútbol el poder lo económico no también el poder
1: de lo económico sí el interés económico porque ya directamente desde la dirigencia de Conmebol siempre se tuvo la postura de que se tenía que volver, eh, que se tenía que terminar la competencia jugándola. Y acá también tenemos el tema de los ascensos, del, claro. del fútbol de la Primera Nacional, de la B Metropolitana, que tampoco empezaron a entrenar. Recién ahora se van a empezar a hacer los testeos el 30 de agosto, eh, los testeos para la Primera Nacional, recordemos que son los testeos serológicos, no los hisopados. sí. Y eh, recién después van a volver los otros equipos. Se tiene que definir el ascenso, se tiene que definir el cupo de la Libertadores 2021 y de la Copa Sudamericana 2022. También en este torneo de transición que se va a armar de seis zonas de cuatro equipos. Todo el kilómetro que, que habíamos hablado. Que cuando ya esté todo más eh, formal, lo vamos a comentar un poco mejor. Igual
0: vamos, Brian. Saludos, Edgardo. Bueno, saludos eh, para acá. el club de fan. Eh, grande un saludo para los fieles oyentes Edgardo, Nahuen y Lito. Bueno, también un mandamos saludo para un saludo. Lito, sí, que y que también me... para Nahuen, sí, 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 sí. Y que no me hicieron el típico chiste.
1: No,
0: también. Sí, también, menos no, mal. Menos mal. Menos mal, menos mal. Yo no me había mal.
1: olvidado porque me habían dicho, eh. Así que. Viste, bien ahí.
0: Estuvieron atentos ahí para bueno, el saludo. Bien ¿Qué ahí. más tenemos, Brian?
1: Bueno, hasta ahí más o menos lo que estuvimos fútbol mundial, fútbol, eh, acá argentino. Pero también tengo un dato. Sí. En el fútbol holandés. Mirá el dato que me vas a tirar, brovia. Bueno. La Federación Holandesa sí. le va a permitir a Ellen Fokema, una chica de 19 sí. años, jugar la próxima temporada en el primer equipo masculino Mirá. del forout, de la cuarta división. Es la primera vez en las grandes ligas de, de Europa que sucede que va a arrancar lo que sería un fútbol mixto. Ahora igual en la cuarta división estamos hablando. Está bien, pero es una no base. Es un avance porque se, es un proyecto que ya se está pensando en Holanda para poder llevarlo a divisiones también superiores. Eh, superiores. Entonces ya la próxima temporada va a contar el equipo forado con, con esta chica y va a empezar un cambio en, en el fútbol holandés. Primero en el fútbol holandés y después se va a tratar de expandir un poco más en Europa. ¿no? Así que hasta Pero, ahí.
0: Me encantó.